0: Hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento en el programa. Vamos a hablar un poco de turismo, de viajes. Vamos a hablar ahora de un, de un destino que no es alegre, que no es eh, de playa, pero no por eso deja de ser muy interesante. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en el siglo XX, sin lugar a duda por lo que significó. Y si nosotros queremos buscar un símbolo de, de la Segunda Guerra Mundial, hay varios. Pero a mi criterio, el principal es el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Ustedes seguramente tienen en la memoria dos símbolos justamente de, del campo de exterminio. Uno es eh, la puerta de entrada donde en alemán hay una frase que dice el trabajo os hará libre y que ya eh, significaba lo que el engaño que había en, en el campo para los prisioneros y lo segundo que seguramente vieron en películas es la estación de tren, la estación de tren donde llegaban eh, los trenes de distintos lados de Europa, en algunos casos desde de, de Grecia, 10 días en tren que es la estación de tren de, de Birkenau que es el campo de concentración cuando Auschwitz quedó chico por la gran cantidad de prisioneros a 2 kilómetros aproximadamente, ampliaron y está el campo de concentración y exterminio de Birkenau, porque hacían los alemanes tenían dos campos los de concentración y los de concentración y exterminio, que es donde fallecieron muchísimas personas, tuve la posibilidad de ir ir hace un par de, de meses a, a Polonia porque así está eh, cerca de la frontera con, con República Checa había nieve alrededor de, de la ruta cuando nosotros salimos de Praga para Polonia y en todo el camino había nieve a los alrededores de la carretera de las carreteras amplias de tres manos en todo grupo es así y bueno y, y fuimos son unos 250 kilómetros aproximadamente llegamos hacia unos 3, 4 grados bajo cero. Si yo tenía puesto ramera térmica, eh, camiseta campera, gorro, guantes, botas y tenía frío. Lo primero que nos dijo la, la guía es ¿tienen frío ustedes? Bueno, piensen que en, en los inviernos de aquella época de 42, 43 llegó a ser 20 grados bajo cero, en ese momento hacía 4 5. Y solamente tenían una camisita la que ustedes recordarán por películas a rayas y un pantalón, era insostenible. De hecho, 1.100.000 personas murieron en Auschwitz. La gran mayoría de esos judíos, aunque al principio eran prisioneros de guerra de, de Rusia y comunistas, presos políticos. Luego empezaron a llegar trenes de distintos lados de Europa, como dije, de, de personas judías. Y la gran mayoría de ese millón cien mil personas, casi de 900 mil, eh, fueron judíos. Eh, los trenes, en los trenes había 70 personas en un vagón sin una ventana y solamente con un balde para hacer las necesidades. En viajes que duraban 3, 4, 5, hasta 10 días los que provenían de más lejos cuando llegaban ya muchos habían muerto en el viaje y los que llegaban y les sobrevivían les decían que era un campo de trabajo por lo tanto estaban contentos de haber llegado a Auschwitz eh, lo primero que hacían era dividir los nenes de las madres y de, y de los hombres, para ver quiénes podían trabajar y quiénes no. A los menores de 13 años directamente los separaban y los mandaban a las tristemente famosas cámaras de gas. Y también a las madres, porque no querían madres que sintieran mucho odio sabiendo lo que le pasaban a los hijos. Entonces directamente los mandaban a las cámaras de gas. En cuanto a los hombres, hay fotos, se ven fotos bien claros cuando hay dos caminos y a las personas mayores o a las personas que, que no podían trabajar le hacían ir por un camino que ese camino era justamente el camino hacia la muerte, hacia otra de las cámaras de gas había varias cámaras de gas en los campos de, de concentración y vivían en barracas barracas donde prácticamente no había nada para calefaccionar solamente un par de troncos y, y no alcanzaba para nada, eh, y en una barraca que yo ahora no tengo presente las dimensiones, pero claramente no entraban las 700 personas que había en cada barraca, estaba súper poblado había tres niveles donde la gente dormía dormían en, en tablones de madera sin colchón, sin nada, y en un tablón relativamente chico, dormían 5, 6, hasta 7 personas, Se a veces se peleaban los mismos prisioneros por los lugares donde dormían, porque en los lugares más altos eran tres niveles de, de estos tablones de madera, era donde mejor estaban. En los más bajos había estas ratas que a veces mordían a los prisioneros y se morían de algunas enfermedades. Pero todo era una gran mentira. O sea, hasta las mismas personas que iban a las cámaras de gas le decían que, como era un campo de trabajo y eh, había mucha gente, lo primero que tenían que hacer era una ducha caliente para, para evitar las enfermedades obviamente se daban cuenta tarde que esa, esa ducha caliente en realidad eran, eran cámara de gas que tenía, tiraban de arriba de unas escotillas que había arriba el veneno, el Cyclone B que eran unas latas que hay en el campo en el museo actual eh, están las latas esas y hasta tenían un, una logística para matar, era una industria del asesinato, o sea tenían eh, depósitos llenos de Cyclone B de, de ese veneno y a veces para llevarlos de un campo de concentración al otro de Auschwitz a Birkenau que era dos kilómetros los llevaban a través de ambulancias cosa que los presos nuevos em, veían la ambulancia y decían bueno por lo menos eh, hay alguien que nos cuida eh, y en realidad de esas ambulancias lo único que hacían era llevar el veneno de un lugar a otro obviamente los que ya hacían meses que estaban ahí eh, sabían qué es lo que llevaba eso y digo meses en ningún caso fueron años fueron o, o, o contados con los dedos de la mano el promedio de vida de, de los hombres era de 9 meses a 12 meses y el de las mujeres de 6 a 9 meses. Eh, en una de las barracas que se hicieron museo están las fotos con los datos de los prisioneros. En los primeros años, porque en los últimos años eh, directamente hasta dejaron de, de tener el registro de los prisioneros que estaban en cada una de las barracas. Y ahí uno podía ver cómo entraban, cómo... Cómo fallecían... ...la comida misma... ...la comida misma no tenía las calorías mínimas... ...que necesita una persona para sobrevivir... ...no digo ni para hacer trabajo, ni ejercicio, ni nada... ...para respirar y para caminar y nada más... ...no tenían... ...por eso la gente entre la mala alimentación... ...el trabajo excesivo, el frío la gran mayoría moría ahí podía haber uno personas de 25, 30 años que uno dice bueno son personas fuertes que se veía que cuando llegaban a los campos de concentración eran personas fuertes a los 3, 4 meses morían porque no podían aguantar las condiciones de, del campo y no solamente eso sino también las condiciones higiénicas de salubridad tenían solamente dos veces al día podían ir al baño yo no recuerdo ahora pero creo que era en la mañana y a la noche o al mediodía y a la noche durante estos días no podían ir al baño eso hacía que a veces las condiciones de salubridad sean extremadamente duras y aquellos que que, que no cumplían con esas reglas, la, los ponían en un calabozo. Imagínense, un metro por un metro, totalmente oscuro. Ahí ponían a cuatro personas paradas, sin nada, sin comida, sin absolutamente nada, durante días. Obviamente esas cuatro personas morían. Afortunadamente, durante el viaje tenía poca batería en el celular, y eso hizo que a veces uno pierda mucho tiempo en sacar fotos y no prestar atención a un montón de cosas que es importante prestar atención y más en, en este tipo de destinos. Entonces me dediqué más a mirar y no tanto a, a tratar de perpetuar imágenes. Que las imágenes queden en, en mi cabeza y no, no en mi cámara de fotos. Y en esas barracas que yo le decía que, que hoy en algunas se mantiene igual y en otras han sido museo Hay un montón de elementos de los prisioneros, como le decía que iban engañados, hay maletas en las maletas están los nombres, las direcciones de las personas, porque ellos creían que después iban a recuperar sus maletas y e iban a volver a su casa, también había una habitación llena de cacerolas, porque como era vuelvo a repetir, un campo de trabajo e iban a necesitar esos elementos para el día a día de las habitaciones que más impacta que más conmueve, es el pelo cuando llegaban, les cortaban el pelo y ese pelo, los entregaban a empresas que hacían telas y las vendían en el resto de Europa esas cosas que, que uno no, no puede comprender, que pasó hace 80 años. Quizás si hubiese pasado hace 3.000 años, eh, nada, era, era otra civilización. Pero a ver, hace 80 años. Mi abuelo tenía 13 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939. La verdad es que cuesta comprender cómo la locura de un hombre, de Adolf Hitler, llevó la locura de un pueblo. Antes de, de mi viaje quise leer mucho y leí mucho sobre el tema y cómo el ascenso al poder de Hitler fue esquivando barreras, ¿sí?, a ver, el pueblo alemán en un principio lo votó a Hitler no fue que él hizo un golpe de estado y asumió el poder lo votó estaban convencidos de que Hitler era la salvación para Alemania gran parte por el castigo que había incurrido las, eh, los países aliados en la primera guerra mundial en el tratado de Versalles que le había puesto unas sanciones extremadamente elevadas hacia Alemania y eso produjo que el pueblo alemán quede resentido Hitler gran orador usó eso para su propio beneficio y así fue escalando en el poder eh, Hitler era un pintor que vivía en una pensión en Viena y que no alcanzaba para vivir y de ese pintor que pintaba retratos, llegó a ser uno de los personajes del siglo XX nefasto personaje pero personaje al fin, uno se va de ahí con una sensación sinceramente fea, es eh, como que choquea y, y uno le queda esa sensación por, por un par de horas, un par de días y cada vez que yo ahora, mientras estoy hablando eh, recuerdo esas imágenes eh, me vuelve a conmover por eso les decía, digamos no es un, un viaje que uno sea placentero pero creo que es, también es, es, creo no, es parte de nuestra historia y creo que también es importante conocerla. Así que bueno, en este primer eh, capítulo de, de este nuevo segmento en el programa, que vamos a hablar de turismo, en otros vamos a hablar obviamente de otros destinos mucho más agradables, pero ya antes de irme quería que este primer eh, capítulo sea de, de Auschwitz-Birkenau en Polonia. La verdad es que mientras estoy hablando me, se me vienen imágenes y un montón de, de cuestiones para comentar. Lamentablemente eh, algunas no 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 creo que no son apropiados contarlos al aire por la dureza la, la crueldad pero más que eh, el número de un millón cien mil personas que fallecieron en, en Auschwitz es la historia de vida de cada uno de ellos eso es lo que conmueve más cuando nos, la guía comentaba de una persona en particular de otra persona en particular cuando uno veía las fotos eso conmueve muchísimo más que la cantidad de personas, porque no uno no llega a dimensionar, solamente estando ahí uno puede dimensionar lo que sufrió esa gente durante todo ese tiempo y que hoy sobrevivientes, que ya quedan muy poquitos, pero uno ve los comentarios y los recuerdos que tienen, duelen el alma. Y los sucesores, muchas personas que padre, el hermano, el tío, estuvieron ahí y cuentan, y esas historias son las que más conmueven más que la cuestión macro, sino la cuestión de cada historia en particular.